0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Hvordan er formen? Kjenner du det litt pjusk? Tre epidemier er på vei opp før jul. Korona, influensa og RS-viruset. Og samtidig så sier Folkehelsinstituttet, som skal overvåke dette här at de må kutte så mye at det er ekstremt høy grisegod, for at de ikke klarer den jobben som de er sett til å gjøre er ville finne ut om helseministeren kan godta en slik risiko du höjer eller ser på politisk kvarter Folkhälsoinstitutet skall alltså kutte 100 miljoner innevarande år 300 miljoner nästa år. Det blev ingen betring under budgetförliket med SV. Alla där tillsatta har fått till på ett omslutspacker och Camilla Stoltenberg direktör i Folkhälsoinstitutet. går gick alltså söknadsfristen för slutpacker ut. Vet du nog om det klarar det med slutpacker eller blir det nött att säga si upp folk också?
1: Vi blir nødt til å gå til oppsigelser også. Vi har ikke på noen tidspunkt trodd at det å gi tilbud om til alle vil dekke hele behovet for nedmanning.
0: Hvor mange tror du det må
1: si opp? Forløpig så vet vi jo ikke hva resultatet av sluttpakker er. Vi vet jo heller ikke nøyaktig hvor mange som vil slutte på egen hånd av naturlige årsaker. Men samlet har vi anslått det til rundt 100 årsverk
0: som på, hvor, hvor stor del av staben din det som må gå?
1: Alle ansatte i som må vi nedmanne 300 årsverk, og det utgjør cirka en tredjedel av alle de som lønnes over statsbudsjettet.
0: Du har altså sagt at med deg kutta det får i neste års budsjett, så er det ekstremt høy risiko for at det ikke klarer jobben det setter til å gjøre. Hvor konkret er som kan skje?
1: Altså først med jeg bare si at det er ikke kuttene alene. Vi har vært forberedt på kutt. At man skal redusere tilleggsbevilgningen til koronahåndtering er en selvfølge. Og det har vi forventet, og det har vi vært klare for. Det i seg selv ville vært krevende, men det ville gått bra. Det som er problemet er at kuttene kommer samtidig med økte kostnader, at vi fortsatt skal ha oppgaver knyttet til overvåking og beredskap eh, i forhold til Corona men også andre ting for så vidt, som er anslått til å koste ca. 100 millioner, og som vi nå ikke får dekning til til neste år. Og at vi har ett stort etterslep etter pandemien med oppgaver som vi ikke har utført, som venter og som er lovpålagt og kontraktsfestede. Mm. Så altså, det er kostnader, det er kutt og det er etterslep og det er nye oppgaver uten finansiering. Og det, og det, at det, kommer, det at det kommer samtidig gjør at det blir en veldig stor effekt for Folkehelseinstituttet som er uhyre vanskelig å håndtere.
0: Men når du sier at en Høy, extremt høy risiko for at jeg ikke klarer jobben det er sett til å gjøre. Hva for
1: deler av jobben er det du tänker på da? I eh, prinsippet så gjelder det egentlig alt fordi vi er nødt til å ikke erstatte de som slutter og vi vil forsøke å kompensere for det, og speciellt vil vi jo prioritere og forsøke å ha forsvarlig beredskap og overvåkning men fordi vi er helt avhengige av å ikke erstatte de som slutter, så vil det kunne oppstå problemer omtrent hvor som helst i organisasjonen. Også beredskap og overvåkning vil kunne rammes, fordi der skal det slutte spesielt mange, ettersom det er der vi har hatt den store økningen knyttet til koronahantering. Mm.
0: Altså, du har jo som nevnt, altså, det har jo som nevnt fått et stor auke av tall på tilsettet, og masse ekstra penger i forbindelse med pandemien. Og, og nå skal jo alle kuttes, og det er det er rimelig at også Folkehelsinstituttet må sin del
1: av det. Jeg er jeg helt enig, og det har vi vart forberedt på, som sagt. Men det er en spesiell organisasjon, fordi det er en beredskapsorganisasjon, og fordi det er en organisasjon som driver stor infrastruktur, som for eksempel vaksinelager, laboratorievirksomhet, biobank, drift av helseregistret. Det er en type virksomhet som utgjør en veldig stor andel av det vi gjør, men som ikke er så synlig, og som har gått uten investeringer, uten vedlikehold i mange år allerede, og som nå altså vil lide ytterligere. Mm. Så ja, i ser... prinsippet så, så er det også alle oppgaver som kan eh, rammes, og mm. Folkehelsinstituttet har en type oppgaver som gjør oss speciellt utsatt i denne situation. særlig fordi det kommer rett etter pandemien.
0: Men en ekstremt høy risiko, er det forenlig i et beredskapsperspektiv? Er, er dette
1: faglig forsvarlig? Det kan jo gå bra hvis det ikke skjer noe som er uoverkommelig, men risikoen for at noe skal gå galt, enten i forbindelse med beredskap og våkning, eller helt andre funksjoner, er veldig, veldig høy.
0: Koronakommisjonen mm. kritiserte at blant annet FHI ikke var godt nok forbud da pandemien traff. Med det budsjettet det får for neste år, og de oppgavene det får, vil FHI være bedre eller dårligere rustet enn før pandemien?
1: Vi vil jo måtte ha mye oppmerksomhet rettet mot å nedmanne og omstille organisasjonen. Og den prosessen er veldig stor, så det reduserer jo evnen til å styrke beredskapen. Og vi vil i realiteten, selv om budsjettet ikke går under 2019-nivå, så vil vi i realiteten gå vesentlig under 2019-nivå når det gjelder kapasitet. Og vi er veldig sårbare når det gjelder kompetanse.
0: Vesentlig under 2019-nivå. Altså, det har stoppet og lagt ned nettsida sykdomspuls, som er en nettside som gjør oversikt over influensa, magitarminfeksjon og Corona til alle landets kommuner, slik at den kan se utviklingen. detta har skapt reaksjoner. Er dette et kutt for å
1: synliggjøre hvor alvorlig situasjonen er og rope et slags varske? Nej dette er ikke et kutt for å synliggjøre det. Det er et kutt som kommer som en følge av to ting. Det ene er at vi etablerte mange løsninger under pandemien, som vi enten ikke har råd til å videreføre, eller som ikke bør videreføres i den formen det er etablert nå. Og detta er et av dem. Men normalt vil man jo da sørge for at det er et overlapp, der man etablerer erstatningsfunksjoner, får det bedre integrert i våre øvrige systemer. Her var vi nødt til å ta den ned, fordi var mange midlertidige ansatte, knyttet til koronabevilgningene, som skulle slutte, og da måtte vi ta den ned mye raskere det vi syntes vi burde.
0: Du har vært i leiening av Folkehelsesinstituttet siden starten i 2002, og direktør de siste ti årene. Hvor dramatisk skulle du si denne situasjonen er med det du har vært oppe i tidligere?
1: Altså, vi har vært gjennom en pandemi som har vært eh, dramatisk. Vi har vært gjennom eh, en ganske lang period med tre-fire år med store kutt. En 16-17 prosent samlet sett i løpet av fire år, rett før pandemien. Men det året vi nå går inn i, og kanskje også 2024, er uten sammenligning det mest krevende jeg har opplevd. Det er en helt ekstrem situasjon instituttet er oppe i nå. Mm. Takk, Camilla Stoltenberg. Og nå går vi over til å
0: høre med politikerne. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkeord. Altså, Hva er helseorganisasjonen mellom at det kan bli en hard sykdomsvinter med tre epidemier på vei oppe? och tillägg så är det detta salmonellautbrottet är det riktigt att folkhälsoinstitutet akkurat nu ska vara upptatt av vem som får behålla jobbet och vem som blir sparkad
2: det som i vart fall är den verkligheten vi må förhålla oss till det är ju att nu har vi ett budgetförlik og Stortinget har egentlig lagt rammene for uh, Folkehelsinstituttet sin drift neste år, og da er det jo min oppgave som statsråd och sørge for at det blir fulgt opp. Og så beskriver jo direktören her uh, en del uh, sammenfallende utfordringer, uh, og det ramme väldigt mange helseledere uh, til neste år. Uh, vi kunne også suttet med syknes direktörerna våre som må uppleva att det budgetet de får ikke streck det och att det vill gå utöver beredskap så att det är en krävande situation för folkhälsoinstitutet
0: det är det uppenbart mm, men de tillsatte i folkhälsoinstitutet har ju jo jobbat helt extremt mycket de siste åren syns det netta en god tack att gi dig
2: vi er en stor takkskyldig alle sammen. De har gjort en formidabel innsats under pandemien. De har også blitt styrka med medlertidiga bevilgningar för att hantera den ökade arbetsmängden och nu blir det tagt ner och det har vært en förutsättning hela tiden men så jämförde med dyrtid och andre utmaningar och det blir
0: helt uppenbart krävande. Men när stårt med att si att det är en extrem tög risk för att de inte klarar jobben det er sett att göra du den risken är du villig att ta? Ja, det är ju jo hennes
2: jobb att siffror tydligt om till som uppdragsgiver och till stortingen som har vetat att rammarna
0: ja, det var ju också regeringens sitt budgetförslag då för att inte bara skyva allt på stortingen men ja, men du är villig till att ta ligger, den risikoen som Stockholm
2: Ja men det ligger inte någon alternativa i någon av de andra partiernas sinne alternative statsbudget heller jag tror det är rött som har mest ökning utöver regeringens förslag till statsbudget på 20 miljoner till FOI och det vill ha fortsatt gitte ett betydligt omstillingsbehov till FOI den störrrelseoiden som här blir beskrivet så sånn att det är stortingets förväntning till att FOI ska
0: genomföra sitt uppdrag
1: och att det är krävende så också
0: del av denna regeringen som har förslått detta mm. budget för att hele hela budgeten under regeringen ja. Nei, det var ikke min <går> du... <går> hensitt. <var> <går> altså, opp... Stoler du på Stoltenberg når du sier at det är en extrem høy risiko for att de ikke kommer til å jobben sin? Tror du på det?
2: Ja, hun er leder for sine ansatte og tar ansvar for det oppdraget FOI får. Så det og den risikoen du da villig til å ta? Hvis vi følger jo med på situasjon og hvis den endrer seg, så er vi jo innstilt på å ta konsekvensen av det. Men rammene for 2023, de er lagt, og det er jo det her med beredskap, at vi kan ikke bruke begränsade resurser för att säkra oss för ett vart utfall. Vi styrke försvaret, vi styrke sjukhusen, vi styrke den beredskapen som ska mobiliseras i krise, och så i tillägg till det så har vi dyrtid
0: så vi får mindre igen för pengarna. Det går vi godtagit litt mindre dålig beredskap och så ser får i alls vartal bör du sitter i hälsokommittén för högre blir du betryggad hälsoministern eller blir du orolig av det som den där
3: jeg kjenner det blir bekymrende å høre det Folkehelsinstituttet fortelle, for det er klart at det er viktig at vi skal ha en god helseberedskap i landet vårt, der vi har høy faglig kvalitet fra kunnskapsprodusentene, men også at folk skal oppleve at vi har god helseberedskap, og vi er også bekymret for de kuttene som gjør oss. Det er jo grunnen til at Høyre nå på Stortinget har stilt spørsmål regjeringen, om regjeringen er trygg på at de kuttene som gjør oss ikke får store konsekvenser. Og så savner jeg kanskje litt da, at regjeringen kanskje tar det, litt mer ansvar for det som skjer i Folkehelsinstituttet nå. For hvis den går inn og ser i statsbudsjettet som regjeringen har la fram, så kutter jo den også, for eksempel i helsedirektoratet. Men der sier jeg det den skal gå in i i dialogen mellom helsedirektoratet og regjeringen, og finne ut hvordan de skal gjennomføre kuttene. Men når du kommer til Folkehelsinstituttet, så er ikke regjeringen like villig til å ta ansvar for å gå inn i og se si noe om hva beredskap skal vi ha fram fremover, og hvordan dette skal gjøres på en god måte. Så jeg savner at regjeringen...
0: Jeg må bare høre i Høyre sitt alternative budsjett, som deler fram et at FOI hadde ropt varske, så godtar det
3: når alle kutta i
0: regjeringen kommer, bortsett fra 6 millioner. Hvorfor lader du ikke inn mer hvis det er så urolig?
3: Vi og, jeg kjenner det at FOI må ta ned på grunn av at vi ikke har en samme koronasituasjonen som vi har hatt de to siste årene, og det er jo som Stoltenberg også sier at det en forventet. Det vi har gjort i vårt alternativbudsjettet, vi har lagt in 20 millioner kroner, der 14 av de millionene er tilbakeføring av de AB-kuttene vi gjør, men også 6 millioner for reduksjon av det som som regjeringen gjør. Ja, men det går til å nær alle kutter. Jo, men det er klart at vi må jo også se på de konsekvensene som nå kommer både på ansatte har for helseberedskapen, det som skjer ute i kommunene med sykdomspulsen som du nevnte her i, i stad. Så vi er jo av å følge den situasjonen som er noe kastkonsekvenser det her kan få for, for helseberedskapen og, noe, og fremover.
0: Kjærkord, hvor mener du FHI skal kutte? Det er FHI har
2: ett brett uppdrag innanfor flera fagområda och det är ett ledaransvar att ivareta det så det må vi gör i fellesskap när så
0: att te du lägg föringen eller har möter med FHI för att diskutera hur hur resultatet ska tas. Ehm
2: Svardal bö problematiserat og sammenlignet med helsedirektoratet. Både helsedirektoratet og FOI får et oppdragsbrev fra meg og mitt departement, og vi har dialog i forkant av det, slik at det skal være realistisk, basert på samme virkelighet, og at det skal være en leveranse det er mulig og gjennomføre i 2023. Okay, men dette ble det blir kanskje det ble... litt formalistisk, men det er sånn det foregår, og det ble fremstilt på en annen måte av representanten fra Høyre.
0: Men du, et spørsmål, altså Koronakommisjonen fant ut at beredskapen ikke var god nok da pandemien traff. Nå hører du Stoltenberg her si det, Du vi får ikke noe bedre beredskap enn vi hadde før pandemien. Kanskje nesten dårligere. Hvordan kan du godta ned
2: vi har gode overvåkingssystemer, och vi har utviklet mye kunskap i løpet av de årene vi har hatt pandemi. Så har vi behov for en bredere beredskap nu gitt den sikkerhetspolitiske situasjonen. Dyrtid og beredskapen som helsetjenesten representerer, de får også minner igjen for de ressursene Stortinget bevilger. Så vi er nødt til å se bredere på det enn det vi hadde trengt å gjort hvis vi ikke hade den økonomiske situasjonen
0: vi har nu. Ok. Ingevild Kjærkord fra Arbeiderpartiet, takk for at du kom til Politisk Kvarter. Takk også til Erlensvardad Politisk Kvarter i dag var ved Astrid Randen. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.